0: ¡Bienvenidos a CFC Spain Podcast! Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a otro episodio de nuestro podcast. Hoy está aquí conmigo Raúl Sánchez. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo ha ido la semana?
1: Hola, buenas. Pues semana durilla, pero por aquí estamos.
0: Y hoy, en este podcast, vamos a hablar de un tema que nos parece muy interesante, que es el entrenamiento isométrico y que recientemente hemos visto que Mike ha hecho una charla con su staff y creemos que es interesante eh, traerlo en este episodio. Así que Raúl, si quieres, empezamos.
1: Perfecto. Pues bueno, como, como supongo que sabéis, os sonaba la palabra de, de trabajo isométrico, es algo que lleva mucho tiempo existiendo, pero que últimamente creo que ha tenido un poco más de atención porque han salido muchas investigaciones pues destacando... Eh, eh, algunas cosas respecto al trabajo concéntrico o excéntrico que puede ser muy interesante en casos determinados. Entonces, eh, en resumidas cuentas, al final los isométricos lo que nos dan en comparación a los concéntricos, al trabajo concéntrico o excéntrico, es que provocan mucho menos daño muscular. Eso quiere decir que si estoy trabajando, por ejemplo, con atletas que tienen que rendir en sus, en sus posteriores entrenos, pues con el trabajo isométrico, consigo estar trabajando la fuerza y mejorando la fuerza sin tener que fatigar al atleta de cara a lo que nos interesa que es que rindan sus entrenamientos, por ejemplo. ¿no? También otras cosas interesantes es que es muy positivo a nivel de tendones que luego explicaremos por qué, qué es lo que está pasando y también al ser un movimiento, una, una acción estática si hay gente que tiene problemas articulares nos permite trabajar en ángulos donde no haya dolor y poder hacer estímulos altos de fuerza evitando el dolor articular, ¿no? que a veces pues, si alguien sufre de rodillas y no puede hacer un split squat, pues seguramente sí que puede hacer un split squat isométrico o, o, un, o un squat en la pared cosas de este tipo entonces, eh, de isométricos hay dos tipos, tenemos los, los empujando y los manteniendo, ¿vale? en español y en inglés les llaman overcoming, que sería el empujando o también se le puede, se le puede llamar pushing, o el, el yielding, o holding que sería el manteniendo ¿vale? básicamente cuando hablamos de empujando nos referimos a que estoy empujando algo que no puedo mover, que no puedo ganarle ¿vale? no puedo pero, por ejemplo si estoy empujando una barra contra un rack que tiene mucho peso no voy a poder mover ese rack eso sería un isométrico empujando, en cambio si estoy sosteniendo un peso es un peso que podría mover pero que decido pararme y aguantar ese peso, eso sería un isométrico manteniendo las diferencias básicamente es que en los, en los isométricos empujando lo que estamos buscando es la generación de fuerza en poco tiempo, ¿vale? es decir, ser capaz de generar altos eh, grados de fuer fuerza, muy, de mucha fuerza en poco tiempo, no y después, en, en un ángulo específico. Y luego uh, los empujando es más bien, tendría, tendría más, más eh, ¿cómo decirlo, se enlazaría más con acciones excéntrica, es decir, con las des desaceleraciones el hecho de estar manteniendo un peso en un ángulo determinado, pues hace que, que sea capaz pues eso, de, de absorber mejor fuerzas. Y a la vez también tiene un efecto muy, muy bueno a nivel de, de prevención de, de lesiones tendinosas o, o justamente para, para tratarlas. ¿Qué más cositas podemos comentar? Eh, un poquito yo creo que este es el, el resumen. Luego también añadi añadiría que eh, es, es importante el ángulo en el que trabajemos se ha visto que si, si trabajamos los isométricos en ángulos eh, mayores podemos ma eh, obtener ganancias de fuerza en todos los ángulos de recorrido ¿vale? en, todo, en todo, el rango de, todo el rango de recorrido obviamente cuanto más cerca del ángulo más ganancias pero aún así podemos obtener ganancias de fuerza residuales en ángulos más, más, más lejanos si en cambio trabajamos en ángulos más cortos en ángulos más pequeños entonces sí que no llegaremos a estimular y a ganar fuerza en todo el rango de movimiento. Este es un poquito el, el resumen y si quieres, David, comentamos también eh, desde la parte de MBSI pues, cómo proponen ¿no? hacer este trabajo o introducirlo dentro de nuestro sistema de trabajo.
0: Bueno, y a nivel de programación... Nos hemos basado en cómo va a introducir Mike en, en el centro de NBSC, el trabajo isométrico durante este verano con los atletas. Entonces, una propuesta muy chula que él comenta es, teniendo en cuenta que el contexto sería donde hacemos triseries, la primera serie podríamos hacer un, una serie de calentamiento, la siguiente podría ser una, un set más pesado y en la última... Para introducir este trabajo isométrico se podría hacer un minuto de isométrico en, en un ejercicio en concreto, como podría ser por ejemplo un RFE split squat. Otra manera que se puede hacer este tipo de trabajo sería en trabajo con remo con anillas, por ejemplo. Se podría hacer un trabajo isométrico de unos 30 segundos, luego se podría progresar a, a 45 segundos y luego un minuto incluso.
1: exacto al final eso es una manera de, de que de no desmontar nuestro nuestro un programa que ya nos gusta que al final pensad que cuando hablamos de la población de atletas estamos hablando de gente que va en la en la pretemporada o en la off season entonces son tres meses y ya hay ya hay una progresión para los tres meses, entonces hacer una fase entera de isometría pues quizá no nos encaja, ¿no? Es, es dedicarle muchísimo tiempo y, y pues hacer un intermedio y, y poder meter los beneficios de los isometrías dentro de nuestro sistema actual pues puede ser una, una buena alternativa. Después también comentar que, que ahora hay gente que incluso llega a trabajar las isometrías hasta cinco minutos pero pero desde sí y, no, y yo personalmente también creo que, que al final es una inversión de tiempo muy grande en comparación a cualquier otro ejercicio o metodología que quizá no compensa. ¿no? Entonces, trabajar entre 30 y un minuto yo creo que es lo, lo, más, lo más ideal. Aparte comentaremos algo muy interesante también de, de esto del tiempo que creo que es importante tenerlo en cuenta. ¿Cómo es esto de cara a los atletas, pero también... Eh, es muy interesante a nivel de población general por lo que hemos comentado de los beneficios que tiene de cara a trabajar con dolor y para prevenir y eh, rehabilitar problemas de, tendinosos. Lo que pasa con las isometrías es que al mantener esa tensión durante un tiempo largo hace que eh, los tendones se estiren. ¿vale? Entonces si un tendón está dañado en un trabajo normal lo que va a hacer es evitar esas fibras dañadas para poder realizar ese trabajo, y esas fibras dañadas al final van a dejar de recibir estímulos y poco a poco se van a ir, entre comillas, voy a decir muriendo, pero no están muriendo, pero van, al recibir menos nutrientes y demás, pues van a ir perdiendo colágeno y van a ser cada vez más inútiles. Lo bueno de las isometrías es que al estar eh, tanto ato bajo tensión, crea un efecto de relajación por estrés que hace que las fibras buenas se relajen y, consecuentemente, se estimulen las fibras que estaban dañadas. Y eso hace que poco a poco se vayan regenerando esas fibras, se vaya ganando colágeno y vayamos solucionando esos, esos posibles problemas tendinosos Así que es muy interesante. Y aquí un detalle muy importante es que se ha visto que más de 30 segundos ya no tiene un beneficio extra para esos tendones. Así que con un trabajo de 30 segundos sería lo ideal, ¿Vale? De mucha más larga duración, exactamente, yo, no sé si tú lo conoces, desconozco exactamente por qué, aparte de un tema mental, eh, por qué se, se trabaja a largas, a 5, 3, 2 minutos, lo veo muchísimo, no puedo entender el, el, el los beneficios, pero ya os digo que a nivel de, de efectos positivos de cada los tendones, con 30, con 30 segundos sería lo, lo ideal.
0: Sí, yo la verdad tampoco entiendo o desconozco el por qué se hacen isométricos tan largos, yo pienso que lo que tú comentabas antes, lo suyo es hacer de 30 a un minuto y una vez ya hemos llegado al minuto, lo ideal sería coger un pequeño peso y seguir progresando, esa, esa mentalidad de sobrecarga progresiva que hacemos con los otros ejercicios, pero seguirlo haciendo en ese trabajo isométrico
1: Después también, David, si quieres eh, hay algo que comenta Mike en la charla que me parece interesante también como siempre a nivel de practicidad de las diferencias entre los overcoming y los yielding, ¿no? entre los empujando y manteniendo y por qué nosotros desde, desde CFSP abogamos más o nos parecen mucho más prácticos o fáciles de usar la, los yielding, los, los manteniendo, que, que los otros.
0: Los yielding a nivel práctico son más fáciles de, de poder hacer y enseñar, ya que no nos requieren de, de mucho material. A diferencia de los overcoming, como por ejemplo, yo que sé, usamos una barra, la colocamos en un rack y la idea sería generar unas fuerzas, el rack nos está moviendo y yo necesito de todo ese implemento para poder realizar ese trabajo overcoming. En el trabajo yielding, yo al final, por ejemplo, en un split squad podría estar manteniendo a medio rango con una pequeña pesa durante un minuto y es mucho más práctico también para los clientes y, y para nosotros y la logística de, de nuestro centro.
1: Exacto, también pensad que, que en los overcoming que no todos los racks están preparados para empujar contra los racks y el rack es una de las herramientas importantes y si no tienes que comprar otras estructuras que ya están diseñadas para este trabajo, entonces significa más material, más inversión, entonces al final siempre tienes que poner una balanza y decir vale la pena, o no vale la pena, riesgo-beneficio… También tienes que pensar que si trabajáis con sobrecoming, que, que puede ser interesante, un trabajo muy interesante, hay que tener cuidado porque estamos haciendo trabajos máximos. vale Entonces, eh, no hay límite, no hay límite. Entonces, si yo me pico con alguien o estoy súper motivado, al final, cuando estoy generando muchísima tensión, mucha más que lo que haría en una ejercicio normal, eh, hay mucha presión, incluso a veces, eh, ya lo cuenta Mike en la charla, ha visto como a gente se le revientan vasos sanguíneos de, de los ojos, ¿no? de la presión que estás generando. Entonces, hay que tener cuidado y lo de siempre, riesgo-beneficio. ¿no? Entonces, puede ser, los beneficios pueden ser muy interesantes, pero hay que saber con quién lo haces, que tenga experiencia y hasta qué punto decidimos ir, a, ir al máximo.
0: También una cosa que nos hemos dejado y que, que me gustaría comentar también para que la gente lo entienda el por qué nos gusta este tipo de trabajo es, por ejemplo, a nivel concéntrico sabemos que ese tipo de, de demanda genera mucha más fatiga a nivel muscular. A nivel excéntrico esa fatiga es aún mucho más ya que esas fibras están elongando en su máxima amplitud y por lo tanto el efecto que tiene después es de mayores agujetas, por así decirlo, fatiga muscular. Y a nivel isométrico... Sab sabemos que aunque es muy duro en el momento que estamos realizando dicho ejercicio eh, el coste no, esto lo dice Michael en la charla me gusta mucho el coste de hacerlo es casi gratis porque no nos deja una gran fatiga y esto es muy interesante también y sí. luego la ventaja que tienen este tipo de trabajos isométricos es que los puedes hacer en casa, en el gimnasio en cualquier sitio
1: exacto, sí, sí es muy práctico y la verdad es que vale la pena considerarlo e intentar buscar maneras de, de añadirlo a tu sistema de trabajo.
0: Y luego otra consideración que, que queremos aportar en el podcast, que también comenta Mike en, en la charla, es en los trabajos de empuje, eh, ellos no recomiendan realizar isométricos en el rango final del movimiento porque a veces pasa que la gente en la parte anterior, en la cápsula articular de, del hombro, se queja por, por molestias y no tiene mucho sentido. Entonces, ellos... Eh, creen que es mejor hacerlo a, en rangos medios y no en ese rango final de, del movimiento.
1: Exacto, nos referimos pues, a un press de banca, a este tipo de trabajos, pues eh, vigilar no trabajar mucho al rango final porque puede ser irritante para, para el hombro. Pues nada David, si te parece cerramos aquí, eh, cualquier duda que haya sobre los isométricos o cualquier otro tipo de trabajo que nos lo dejen en comentarios e intentaremos resolverlo en futuros podcasts también desde Raúl. mi parte nada, recordar que todavía tenemos cursos activos eh, tanto nos queda pendientes de inscripciones en Albacete en septiembre y en Sabadell octubre y noviembre el nivel 1 y el nivel 2 respectivamente
0: pues perfecto chicos espero que os haya gustado mucho este episodio y nos vemos en el próximo que vaya muy bien Raúl
1: adiós, adiós.